0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Số thứ 13 Sống tối giản để hạnh phúc được gần hơn Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thất ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và podcast Tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, Lysis More là một thành ngữ được sử dụng rất phổ biến đối với những người theo xu hướng sống tối giản, với ý nghĩa rằng khi bạn càng bỏ bớt thì bạn lại được nhiều thêm, bớt phần số lượng để tăng phần chất lượng, bớt những thứ dư thừa để tập trung vào điều cốt lõi, bớt sở hữu để có thêm tự do không chỉ tự do về vật chất mà còn tiến dần đến tự do hoàn toàn phần tâm trí. Vì vậy, một đời sống giản đơn về vật chất thật ra chỉ là bước khởi đầu tương đối dễ thực hiện trên hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực bên trong mỗi người. Sau khi giới thiệu về lối sống tối giảng trong số Radio 12 vừa qua, chương trình đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của đại chúng và nhiều người đã hưởng ứng việc cùng nhau bắt đầu nếp sống tối giảng Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều băn khoăn rằng liệu nếp sống ít hưởng thụ này có đi ngược lại với sự vận hành quen thuộc trước đây. Sau đây, xin mời quý vị đến với chương trình Radio số 13 với chủ đề Sống tối giản để hạnh phúc được gần hơn, để có những góc nhìn rộng hơn và đa chiều hơn về nếp sống mới này nhé. Bây giờ Kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Sống Tối giản Để Hạnh Phúc Được Gần Hơn.
1: Kính chào đại chúng! Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều bình an, vững chãi và hạnh phúc. Rabindranath Tagore là đại thi sĩ Ấn Độ. Ông sinh ra cùng thời và rất thân với thiên tài vật lý học Albert Einstein. Tagore đã từng đoạt giải Nobel văn học vào năm 1913 và cũng là người châu Á đầu tiên nhận giải Nobel. Ông là một nhà dân tộc chủ nghĩa, đóng góp rất lớn cho phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ. Tagore đã từng đi khắp nơi trên thế giới để học hỏi và kết hợp giữa tinh hoa của hai truyền thống văn hóa Đông Phương và Tây Phương. Mà tới khi cuối đời thì Tagore mới rút lui về quê, về với thiên nhiên, Ở ẩn Và ông từ đó mới nhận ra được Cái bản chất thật của đời sống Nói đúng hơn là Ông đã tìm ra được bí quyết Để sống hạnh phúc Và ông có làm một bài thơ rất là nổi tiếng như sau: Tiêu hao năm tháng Du ngoạn khắp vùng Thấy bao núi cao Thấy bao biển rộng Sao ta không thấy Ngay trước cửa nhà Giọt xương lấp lánh trên cành cây ngô. Tha đã từng đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc và cố gắng giúp cho mọi người sống có hạnh phúc. Và khi mà có được tất cả những điều kiện đó đó thì Tha thấy mình không có nhiều hạnh phúc lắm. Những cái nghĩ rằng khi nắm bắt được nó sẽ có hạnh phúc Nhưng mà khi có được nó rồi thì không thấy hạnh phúc Chẳng hiểu tại làm sao Có thể cũng có một ít hạnh phúc Nhưng mà nó trôi qua rất nhanh Không có giữ lại được Tâm mình nó bỗng trở nên nhàm chán Không còn ưa thích nữa Rồi muốn đi tìm những thứ khác Như là tất cả những người sống trên cuộc đời này Đó là tình trạng chung để rồi một hôm một buổi sáng thức dậy ở một cái tuổi xé chiều thago bước ra trước cửa nhà nhìn thấy giọt xương lấp lánh trên cành cây ngô lúc đó thago không còn mong muốn gì nữa không tìm kiếm cái gì nữa không nghĩ ngợi lo âu về bất cứ điều gì nữa thì bỗng dưng thago cảm thấy rùng mình cảm thấy xúc động quá khi mình nhìn thấy ánh nắng lấp lánh trên giọt xương, nó đang triểu nặng trên cành cây ngô. Nó là một cái thực tại rất là màu nhiệm mà chưa bao giờ trong đời Tago có một cái trải nghiệm như vậy. Nhưng mà sự thật là gì? Sự thật là thực tại lúc nào cũng là màu nhiệm chứ không phải là ngày hôm đó, thời điểm đó nó mới màu nhiệm Chỉ có là cái tâm của Tha Gò đó, lúc đó nó bình yên quá đi. Nó không còn những phiền muộn, không còn tham, không còn sân. Tâm hồn đã lắng động thật sự, đã có mặt thật sự trong giờ phút của hiện tại. Chấp nhận hoàn toàn mọi thứ trong giây phút của hiện tại. Và sống thật sâu sắc với nó, với một cái tâm trong trẻo như vậy đó thì Thago đã nhìn lên thực tại và thấy giọt xương sao mà đẹp quá. Có thể là nó lấp lánh hơn cả những viên kim cương nữa. Nó chạm vào tâm hồn của Thago Một cái điều mà Thago mong đợi từ rất lâu rồi đó là hạnh phúc có thật hay không? Và làm sao để có thể giữ được những cái hạnh phúc đó? Thì không ngờ rằng hạnh phúc đến từ những điều rất là đơn sơ rất gần trong đời sống Khi mà Ta đã sẵn sàng cho mình Một cái tâm lành lặng Phải lành lặng trước đã Rồi nó an trú được Tức là nó Chịu ở yên trong giờ phút của hiện tại Và nó tập trung vào Tất cả những gì đang có mặt trong hiện tại Một cách hết lòng Và cái tâm chúng ta nó Nó không còn Phiền não, không còn Cáo bẩn không còn lăn xăng Nó trống ngần vậy đó Thì nó nhìn lên cái gì Nó sôi rửa lên cái gì Nó cũng đều thấy đẹp và lung linh cả Không chỉ là giọt sương trên cành cây ngô Mà nhìn ở đâu có thể go cũng thấy Mâu nhiễm như vậy Hạnh phúc là những điều thật gần Khi chúng ta bưng một tách trà lên chúng ta uống nếu tâm mình nó đã sẵn sàng để hạnh phúc, tức là nó không còn tìm kiếm một cái gì nữa hết. Nó tin rằng hiện tại đủ để làm cho nó có hạnh phúc. Và nâng chén trà lên như là mình nâng một cái thứ gì đó cực kỳ quý giá với một ý niệm như vậy. đó Thì tự dưng chén trà sẽ trở nên màu nhiệm, là điều kiện của hạnh phúc và hạnh phúc xuất hiện ngay lập tức. Khi mình bước đi trên mặt đất cũng vậy. Mình ý thức được rằng là mình đang còn một đôi chân lành lặn khỏe mạnh để bước đi. Bước xuống cầu thang, bước lên cầu thang, bước ra sân vườn, bước trên con đường, râm mát, bước ra phố. Mà lúc nào cũng có mặt với bước chân của mình. Tôi đang bước đi và tôi ý thức về điều này. Tôi thấy mình thật là may mắn vì vẫn còn Một đôi chân lành lặn để bước đi. Như là thiền sư Lâm Tế nói là địa thượng thần thông. Thần thông là bạn đi trên mặt đất mà bạn phát huy hết cái năng lực chú ý quan sát của mình thì nó sẽ tạo ra một cái vùng năng lượng như là một phép thần thông. Để rồi ai nhìn vào bạn cũng thấy được cái uy nghi vững chãi của bạn. Để rồi bạn bước đi tới đâu thì những cái năng lượng tiêu cực hay là bóng tối nó có thể bị đẩy lùi tại đó. Cái bước chân nó có cái uy lực như vậy. Nhưng cái chính đó là tâm của chúng ta. Tâm chúng ta nó đã đáp xuống. Nó đã có mặt toàn vẹn trong thực tại rồi. Cho nên câu hỏi đặt ra là chúng ta có cần quá nhiều những điều kiện của hạnh phúc không? Nếu tâm chúng ta không sẵn sàng để hạnh phúc Tâm không sẵn sàng để hạnh phúc, tức là tâm trôi nổi, tâm rong rủi, tâm mơ màng, tâm tìm kiếm, hy vọng, chờ đợi, căng thẳng, lo âu, sợ sệt, phiền muộn, đầy thương tổn. Nói một cách khác, cho dù chúng ta có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đi chăng nữa, mà trái tim chúng ta nó có vấn đề. Tâm hồn ta vẫn đục, chúng ta chưa sẵn sàng để hạnh phúc, thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Nhưng mà khổ nổi nhân sinh không thấy được điều này. Chúng ta không thấy được điều này. Chúng ta đi theo tâm thức của nhân sinh, của cộng đồng. Nhân sinh chạy tới đâu chúng ta chạy theo tới đó. Nhân sinh có cái gì chúng ta có cái đó. Thế giới văn minh này có cái gì thì chúng ta có cái đó. Và thay vì thời gian để sống Thì chúng ta dành thời gian để nắm bắt Sắm thật nhiều những tách trà vào Đủ kiểu, đủ dáng, đủ màu sắc Nhưng mà không có thời gian để uống trà Không có thời gian để thưởng thức trà Thì làm sao biết được trà ngon Mà thậm chí là mất luôn khả năng thưởng thức trà Ngồi đó, uống đó Nhưng mà không cảm nhận được gì cả Dình giữ được một tâm hồn Lành lặng Bình an Mà trong trẻo nữa là khó vô cùng Đáng lẽ ra đó Trong cái nền giáo dục của con người Phải dạy cho con người điều này trước Bạn phải giữ tâm hồn của bạn trước Tâm như thế nào Thì chúng ta sẽ Nhìn lên thực tại như thế ấy Thì đó mới là một nền giáo dục minh triết Còn nếu chúng ta Rủ nhau, khuyến khích nhau Giải bảo nhau rằng hãy nắm bắt Càng nhiều càng tốt Cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình thành đạt và giàu có. Chứ có cha mẹ nào nói rằng, ư con có bao nhiêu tài sản cũng không quan trọng. Quan trọng là con giữ được tâm hồn bình an. Có thể cũng có những bậc phụ huynh nói với con rằng là giàu có không quan trọng. Quan trọng là giữ được đạo đức con người. Thì đạo đức là nền tảng quan trọng rồi đó. Nhưng mà nếu sâu hơn một chút nữa, đó là giữ được một tâm hồn lành lặn trong trèo Để có thể Cảm nhận hết Thấy rõ hết những giá trị Mà cuộc đời này đã mang tặng Hay là những gì mà chúng ta Đã tích góp giữ gìn Mà một vật phụ huynh khuyên con mình Giữ gìn đạo đức là quan trọng Là quý hiếm vô cùng Những con người Ý thức giữ gìn đạo đức trong cuộc đời này Là còn rất ít Mà những người có ý thức giữ gìn một tâm hồn bình an trong trẻo lại càng ít hơn nữa. Cho nên con người sống trong đời sống này tuy có rất nhiều những tiện nghi về vật chất. Nhưng mà họ không có hạnh phúc. Có rất nhiều tiện nghi về tinh thần. Từ sự công nhận, kính trọng, nể phục cũng không có hạnh phúc. Hạnh phúc đâu phải là một điều gì nó quá xa xôi để mà tìm kiếm không được đâu. Nó ở đây... Trong chính con người của chúng ta Trong tâm hồn của chúng ta Nhưng mà chắc là phải trải qua những đợt thăng trầm Nghiệt ngã Những biến động lớn lao như là trận đại dịch vừa qua đó Thì chúng ta mới ý thức rõ điều này Mới giác ngộ được điều này Chứ còn trẻ Còn nhiều sự bồng bột, Nhiều sự hiếu thắng Còn hăng hái muốn thể hiện Muốn chứng tỏ đó thì chúng ta chưa có chịu dừng lại để mà nhìn sâu vào bản chất của đời sống, nhìn sâu vào tâm hồn của mình để thấy cái cội nguồn tạo nên hạnh phúc và khổ đau là từ đâu. Thiên tài Albert Einstein đã từng nói There is only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is As though everything is a miracle. Có hai cách để chúng ta sống trong cuộc đời này thôi. Chắc là ý thiên tài muốn nói là sống một cách có an ổn và hạnh phúc. Cách thứ nhất đó là nhìn mọi thứ không có gì là màu nhiệm hay là quan trọng cả. Cách thứ hai đó là xem tất cả mọi thứ đều là màu nhiệm, đều là quan trọng. Với cách thứ nhất. Nếu như chúng ta xem Việc ăn uống Đi đứng ngủ nghỉ Những sinh hoạt cơ bản hàng ngày Là không quan trọng Kể cả việc tiếp xúc giữa con người với nhau Tiếp xúc với thế giới xung quanh Cũng chẳng có gì là quan trọng Thì chúng ta cũng phải xem luôn Việc kiếm tiền Xây dựng Danh dự quyền lực ở ngoài kia Cũng chẳng có gì là quan trọng cả Thì như vậy chúng ta mới giữ được Thế quân bình đứng vững được trong cuộc đời này. Còn cách thứ hai đó là nếu như chúng ta xem việc kiếm tiền, xây dựng danh dự, uy tín, quyền lực, địa vị trong xã hội là quan trọng, thì chúng ta cũng phải xem luôn việc ăn uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, chơi thể thao, đọc sách, tiếp xúc với thiên nhiên, trò chuyện, lắng nghe nhau, giúp đỡ hàng xóm, cũng là quan trọng luôn. Mà hãy quan trọng thì chúng ta phải Bỏ ra thời gian, năng lượng để kết nối, để lắng nghe, để chia sẻ, để nâng đỡ, để thưởng thức, để nâng niu. Xem nó là những phần quan trọng của đời sống. Chúng ta sẽ chọn cách nào? Cách thứ hai nghe hợp lý hơn phải không? Cái gì cũng là màu nhiệm cả. Nhưng mà rõ ràng là đời sống hiện tại của chúng ta là Có sự thiên vị, có sự chọn lọc, có khinh trọng, có nâng niu cái này, có xem thường cái khác, có tập trung quá mức cho cái này, có lơ là cho những cái khác. Cho nên nhìn vào bức tranh đời sống của chúng ta nó loan lộ, nó lồi lõm, nó không có đồng điệu. Và đó là lý do tại sao mà có lúc chúng ta có hạnh phúc, có lúc chúng ta không có hạnh phúc. Lúc chúng ta có hạnh phúc là lúc chúng ta sống với những điều mà mình ưa thích mình đề cao, mình tôn vinh và lúc chúng ta không có hạnh phúc là chúng ta phải sống với những thứ mà chúng ta xem thường nhưng mà khổ nổi là những thứ mà chúng ta xem thường lại chính là những sinh hoạt cơ bản hàng ngày là cái thứ mà chúng ta phải đối đầu nhiều nhất sống với nó nhiều nhất cho nên hạnh phúc của chúng ta ít ỏi là vì vậy đó là chưa kể những cái thứ mà chúng ta ưa thích Đam mê hay là đề cao đó Nó có thể tan biến bất cứ lúc nào Vô thường mà Cho nên vì vậy mà hạnh phúc Nó luôn nằm ngoài tầm tay của chúng ta Chúng ta không tự chủ được Nói như Albert Einstein Hãy cố gắng xem mọi thứ đều là mầu nhiệm Phải cố gắng thôi Phải học hỏi và luyện tập Nhưng mà làm sao để có thể làm được điều đó Thì Đức Phật cũng đã nói rồi Vạn pháp duy tâm thảo Tâm chúng ta quyết định nên Cái thấy của chúng ta Sự cảm nhận của chúng ta Cái gì là hạnh phúc, cái gì là khổ đau Cho nên con đường duy nhất Đó là quay về tâm Làm chủ được tâm hồn của mình Luôn sẵn sàng Một trạng thái Ổn định Bình an, tràn trề năng lượng Thì nhìn đâu cũng là hạnh phúc thấy cái gì cũng là hạnh phúc ai sống với mình mình tiếp xúc với ai cũng mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác cho nên sống tối giản là một sự khôn ngoan để mình tiết kiệm được thời gian và năng lượng để mình có thể có hạnh phúc ngay lập tức còn bày ra việc sắm sửa thật nhiều tích góp thật nhiều vào Thì điều đó đồng nghĩa là chúng ta tin là càng nhiều thì càng hạnh phúc Còn khi chúng ta sống tối giản là chúng ta tin rằng càng ít mà có chất lượng Tập trung vào nó, quý hồ tinh, bất quý hồ đa Trọng về chất lượng chứ không trọng về số lượng Thì tự nhiên chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay lập tức Khỏi phải chọn lựa, khỏi phải so sánh, khỏi phải suy nghĩ nhiều Tập trung vào những thứ mà chúng ta đang có dù là rất ít ỏi. Ít ỏi về số lượng, nhưng mà phong phú về chất lượng. Và chúc đại chúng luôn có nhiều thuận duyên để phát triển sức mạnh của tâm hồn, những giá trị ở bên trong. Để rồi chúng ta luôn có một tâm hồn mạnh khỏe, lành lặn, tràn trề năng lượng để sẵn sàng hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
0: Thưa quý vị, trong thời gian giãn cách xã hội, khi mọi người đều buộc phải ở trong nhà, phần đông chúng ta chọn chiếc điện thoại thông minh làm phương tiện giải trí và kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người nhận ra rằng những cuộc điện thoại đó không thể thay thế được những cuộc gặp mặt giữa người với người. Chiếc màn hình nhỏ xíu đó không thể cho ta được cái sao lòng từ khung cửa sổ quán cà phê buổi sáng. Những món ăn được đặt ứng dụng giao hàng tận nơi, không thể bằng món thịt do mẹ kho đi kho lại nhiều lần. Và chợt nhận ra rằng, giữa cuộc sống hối hả, tưởng như đầy đủ tiện nghi, ta đã đánh mất những thứ hạnh phúc tưởng như nhỏ nhoi nhưng vô cùng quý giá. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với bài viết Những điều nhỏ nhoi mang tên hạnh phúc của tác giả Vân Anh được đăng trên tập chí đẹp sẽ được gửi đến quý vị qua giọng đọc của MC Phan Anh.
2: Không ai có thể phủ nhận chúng ta đang trải qua một cột mốc lịch sử của nhân loại, một dịch bệnh vốn đã được tiên đoán bởi các nhà sáng tạo nghệ thuật, nhưng chẳng ai võ đoán được bức tranh hậu đại dịch sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng sau bao hỉ nộ ái ố Con người đang dần thỏa hiệp. Bởi giờ đây, gần như ai cũng đổi thay. Đủ để nhận biết được điều gì là quan trọng và hạnh phúc nhất cho bản thân. Igna Ramusen sống ở Đan Mạch. Christen Hansen sống ở Đức. Hằng ngày, cụ bà Igna 85 tuổi và cụ ông Christen 89 tuổi sẽ gặp gỡ nhau ở biên giới hai quốc gia Giữa họ chỉ là một giải ngăn cách Điều chưa từng có trong tiền lệ Sau khi nhiều quốc gia châu Âu trở thành một khối thống nhất Hai người hoặc sẽ ăn trưa Hoặc chia sẻ vài màu bánh và bình cà phê Khi thì món uống có ga nổi tiếng ở vùng này Vì không thể ôm hay hôn Đôi tình nhân sẽ nâng ly chúc mừng cho tình yêu của họ Hai năm gặp gỡ Hai cuộc đời ở tuổi xế chiều trong khi nhiều người trẻ bế tắc trong nỗi buồn chán, hàng ngày tìm kiếm người có thể cùng mình vượt qua giờ phút đơn đập bủa vây bằng những cái quẹt vội vã trên ứng dụng hẹn hò Tinder. đâu đó trên hành tinh này, những người yêu nhau như Igna và Cruston thấm thía vô cùng tận cái giá của sự cô đơn. Họ chọn chống trả nó bằng việc mỉm cười, trò chuyện, nhìn vào đôi mắt đối phương và tiếp tục kết nối. Khi đọc những dòng giới thiệu ngắn ngủi câu chuyện của Igna và Carsten trên Instagram của một trang thông tấn lớn ở Đức, tôi đã thì thầm tự hỏi mình bao nhiêu sự kết nối là đủ để xoa dịu khoảng thời gian 3 tuần tôi mắc kẹt ở một thành phố, cách nơi gia đình và bạn bè mình sống hơn 2 giờ bay. Nhưng tôi không phải là người duy nhất trong 7 tỷ người trên trái đất rơi vào tình huống lạ lùng kiểu này. Vừa bước ra khỏi một mối quan hệ Mắc kẹt trên căn hộ tầng 8 Một tòa trung cư Giữa lòng đô thị không phải nhà mình Kết nối của tôi với thế giới bên ngoài Phụ thuộc vào đường truyền internet chập chờn Là một người hướng nội Những ngày đầu trong cuộc bế quan tỏa cảng diện rộng Diễn ra không một chút khó khăn với tôi Tôi đã từng nghĩ Mình sẽ vượt qua nhẹ nhàng Như một con cá quậy đạp Trong vùng biển tự nhiên của nó Laptop Điện thoại vài cuốn sách, mấy chai rượu vang ướp lạnh, loạt tin nhắn xuất hiện từ lúc mở mắt tỉnh dậy cho đến khi nấn ná lên giường đi ngủ. Những kết nối hiện hữu bằng hình ảnh bé xíu trên cửa sổ chat, công việc, bạn bè, gia đình, mọi hỉ nộ ái ố đời thường giờ nằm cả trong một chiếc màn hình. Đó hẳn đã từng là giấc mơ với nhiều người thuộc thế hệ y như tôi, đủ để cảm thấy mình là một phần của cộng đồng lớn hơn đồng nghĩa với phần quan trọng trong tháp nhu cầu Maslow đã được đáp ứng. Vừa chẳng tốn quá nhiều công sức và thời gian cho những cuộc di chuyển hay lao mình vào cơn bao xe cộ với đủ mọi thể loại ô nhiễm trên đường. Nhưng rồi, cơn thèm thuồng ấp đến, bất ngờ và chịu nặng. Tôi thèm nghe cô bạn thân khuấy gốc sữa chua cà phê ở góc quán cà phê Đinh trong khi kể câu chuyện không đầu không cuối. Thèm nghe âm thanh hò reo vào lúc 2 giờ sáng Của bố con nhà bên Của vụ bóng đá ngoại hạng Thèm nghe tiếng len keng bát đĩa Hòa vào bản tin thời sự Bên mâm cơm tối cùng gia đình Thậm chí Thèm cả tiếng còi xe chí chóe Từng khiến tôi phát bực mỗi giờ tan tầm Hóa ra Con cá là tôi Đã chọn sai vùng biển của mình Hóa ra Chẳng tin nhắn dài rằng giặc nào Có thể thay thế âm thanh ấm áp từ giọng nói Chẳng bữa ăn hàng ngày nào được chuyển đến tận nhà có thể ngon bằng món thịt kho đi kho lại vài lần của mẹ. Và đôi khi, không một bộ phim hay một cuốn sách nào có thể thay thế những tương tác thường nhật từ ôn hòa đến hỗn loạn giữa người với người. Thế giới sẽ trở nên hoàn hảo khi tôi và bạn có quyền lựa chọn được ngồi nhà khi cuộc sống vẫn đảo điên bên ngoài. Nhưng bởi vì thế giới này bất hoàn hảo, Bởi vì một cơn dịch bệnh thế kỷ đang càn quét từng thành phố, cướp đi của người này kỳ nghỉ đã được lên kế hoạch nửa năm trời. Cướp đi của người kia một công việc đồng nghĩa với nguồn cơm áo gạo tiền. Cướp đi không biết bao cuộc hôn nhân, những cái chạm, những mạng sống. Tôi và có lẽ hàng triệu người trên thế giới đột nhiên chấp chới tỏa hiệp với một tương lai mơ hồ. Với sự tự do chúng ta hiển nhiên hưởng thụ, đến độ không bao giờ có đủ hình dung Mất đi nó, mình sẽ thế nào? Giờ thì không cần phải hình dung Tôi thấm thiê nó mỗi ngày Khi nhìn lại tiệp album ảnh Của những chuyến du lịch trong suốt 8 năm trời Khi ấy, những chuyến bay dường như xóa mọi đường biên Chúng ta lao mình vào mọi cuộc dịch chuyển Ngắn có, dài có, xa có, gần có Chúng ta bận rộn đếm con số quốc gia mình đi qua Trong cảm giác háo hức, mòn vẹt từng chút một Chụp vội bức ảnh trong khi trong đầu đã nghĩ đến chuyến đi tiếp theo Từ chỗ có trong tay khả năng tuyệt vời ấy Đến cuộc chuyển giao ngoạn mục của giới hạn di chuyển Gói gọn trong bốn bức tường Dù muốn hay không Bạn và tôi bị buộc phải nhìn lại Tất cả những gì mình đã có Và hoặc ta chọn đánh mất Hoặc chọn chuyển hóa nó Tác giả và triết gia nổi tiếng người Anh Alan de Cho rằng Giờ là lúc hoàn hảo hơn cả để bạn lục lọi ký ức, nhìn ngắm minh chứng của những cuộc viễn trinh cá nhân và nhấm nháp lại dư vị tất cả trải nghiệm ấy. Những biển xanh nắng vàng thành quách phố phường. Và rồi còn cây phượng trổ hoa đỏ giữa góc phố. Góc đường dịu dàng khiến bạn sao lòng từ cửa sổ quán cà phê buổi sáng. Tất cả những nốt trầm đẹp đẽ xung quanh đã rơi vào điểm ngù bởi tất cả sự kỳ vọng và thôi thúc của xã hội hiện đại. Giờ là lúc ta tiếc ngay cả những thứ nhỏ nhoi ấy và chuẩn bị sẵn tâm thế khám phá thế giới quanh ta theo cách của một đứa trẻ, dò dẫm, tò mò, học hỏi và cóp nhặt. Những tin nhắn giờ là không đủ với tôi, thậm chí một nút sen khi bắt gặp tin tức nào đó thú vị cũng không đem lại cảm giác thỏa mãn. Tôi sẽ thấy mình bấm số gọi rồi kể cho họ nghe rằng ở dòng sông Votava, nơi chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn Đám cá voi đã quay trở về sau cả thập kỷ biệt tâm. Con người ẩn mình trong nhà cũng là khi thiên nhiên quẫy đạp. Khi ta bớt ồn ào và ngưng chuyển động, cuộc sống song song ấy lại trỗi dậy và chiếm lĩnh. Nhưng trái với hàng ngàn tấn khói bụi, khí thải, rác nhựa ta dùng để giao tiếp với tự nhiên, thì hình ảnh dầm nước trong xanh trên những con kênh thành Vernis hay mẹ con cá voi nổi trên mặt nước bờ sông huyền thoại Voltavar ở thủ đô Prager ta mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã quên đi có một cuộc vận động song song của những thực thể thầm lặng hơn nhưng nhân từ và nhanh chóng hơn. Rất khó để không nhắc đến đại dịch trong cuộc trò chuyện với bạn bè nhưng chúng tôi giao hẹn sẽ chỉ nói về những điều tích cực. Một ngày bạn tôi tâm sự anh trân trọng sự thật rằng mình đang sống qua giai đoạn lịch sử của nhân loại bởi đại dịch Không chỉ là những con số tăng cao hàng ngày Những thống kê kinh tế Những hỗn loạn thể hiện bản chất yếu ớt Của hệ thống chính trị, xã hội, nhân sinh Đại dịch còn là lúc Những mối tình ở một tọa độ bất kỳ trên địa cầu Cũng có thể khiến ta mỉm cười Khi kết nối giữa người với người được thử thách Và sự tử tế chân thành Dường như chưa bao giờ là thứ lỗi thời Hay xa xỉ như ta đã mặc định Với tôi, nó là cảm giác hồi hộp khi nghe giọng mọi người qua điện thoại Với ai đó Là khi họ học cách chia sẻ Và chấp nhận thực sự với người bạn đời Không có yếu tố độc tôn nào Đủ để khiến chúng ta an nhiên hoàn toàn Giữa cơn lốc xoáy âm ỉ ấy Nhưng nó là cơn âm ỉ không vô ích Hoặc ta hiểu thêm về bản chất thế giới xung quanh Hoặc ta định hình lại Những ưu tiên trong đời Đừng kỳ vọng những thay đổi lớn lao Như cách truyền thông đồn đoán Hãy cứ chỉ cảm nhận nó từng chút mỗi ngày cho đến khi tất cả chuyện này qua đi và rồi sau tất cả điều đầu tiên bạn muốn làm là gì
3: rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay gọi thơm hao gây gọi buồn ngày ngây ôi tóc em dài đêm thần thoại vùng tương lai chờ xa xôi tuổi xuân ơi sau lạnh dòng máu trong người nghe xót xa hẳn lên tuổi trời trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi tin buồn từ ngày mẹ chó mang nắng kiếp trong người nghe xót xa lên tuổi trời chè thơ ơi chè thơ ơi tin buồn từ ngày mẹ chó mang nắng kiếp người chè thơ ơi chè thơ ơi tiên buồn từ ngày mẹ chó
0: quý vị Sau số radio trước, chương trình đã nhận được nhiều lời bình luận hoài nghi rằng liệu lối sống tối giảng có đi ngược lại với chủ nghĩa tiêu dùng, vốn là đồng bẩy kích thích nền kinh tế phát triển không? Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với bài viết Sống tối giảng cho đời thanh thản của tác giả Kim Chi. Hy vọng có thể cung cấp cho quý vị một cái nhìn sâu hơn về tinh thần cốt lõi của nếp sống tối giảng. Bài viết này được gửi đến quý vị qua dòng đọc của diễn viên Hồng Ánh
4: Nhật Bản luôn là một quốc gia có tần suất động đất sống thần cao nhất thế giới đã gây ra những thiệt hại vô cùng lớn về người và của Sau những mất mát đó, người ta dần nhận ra việc sở hữu quá nhiều vật chất không phải là thứ đem lại hạnh phúc và cuộc đời thì quá ngắn ngủi để ta có thể tiêu hết số tiền mình kiếm được một cách mãn nguyện nhất. Một vài năm gần đây, một phong cách sống tối giản có tên là Danshari đã nhanh chóng trở thành một phong trào trong giới trẻ Nhật Bản và dần lan rộng ra nhiều quốc gia khác. Một căn phòng của người theo đuổi lối sống Danshari điển hình hầu như trống trơn chỉ có một chiếc giường Một chiếc tủ với vài ba bộ quần áo, góc bếp với những vật dụng hết sức đơn giản. Còn lại tất cả thông tin, dữ liệu có thể thu gọn lại trong một chiếc laptop hoặc điện thoại di động. Chủ nghĩa tiêu dùng, tại sao chúng ta mua sắm nhiều hơn nhưng lại ít hạnh phúc hơn? Ở rất nhiều quốc gia đã và đang phát triển, Sự bành trướng của chủ nghĩa tiêu dùng Khiến con người sống thiên về vật chất Và sở hữu Người ta cho rằng Càng có nhiều tiền Sở hữu càng nhiều đồ đạc Thì càng hạnh phúc Suy cho cùng Đồ đạc là thứ mà con người sinh ra không mang đến Khi chết không mang theo Nhưng tại sao Ta lại luôn bị ám ảnh bởi những thứ đó Để rồi chúng quay ngược lại sở hữu chúng ta Hằng ngày Chúng ta bị bủa vay bởi hàng tấn thông tin, quảng cáo đến từ các phương tiện truyền thông đại chúng Chỉ cần một vài hiệu ứng chim mồi là bạn đã có thể ngoan ngoãn xòe tiền của mình ra để mang về những thứ mà bạn không thực sự cần Đã bao giờ bạn cảm thấy hối tiếc vì đã mua một món đồ nào đó? Và điều tệ hơn cả là bạn đã để chúng lặp đi lặp lại rất nhiều lần Khi đọc được những mẫu tin khuyến mãi siêu giảm giá, có vẻ hấp dẫn hay những sản phẩm thiết kế bắt mắt được mọi người săn lùng. Để rồi, kết quả là hàng đống sách để cả năm trên kệ bám đầy bụi. Những bộ quần áo không một lần được mặc bởi chính chủ nhân của nó đã trót mua vì lòng thương hại. Thực tế, không phải cứ có nhiều tiền thì chúng ta mới có thói quen tiêu xài hoàn phí, Ngay cả khi không dư giả cho lắm Chúng ta vẫn luôn rơi vào cám dỗ mua sắm Bởi những thông tin đại hạ giá Và thay vì mua một món đồ thật sự chất lượng Thì chúng ta lại có thói quen Mua những thứ rẻ tiền Để có cảm giác là mình mua được nhiều hơn Sở hữu nhiều đồ hơn Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân Khiến chúng ta căng thẳng, mệt mỏi Và dễ trở nên cáu bẳn, khó chịu Trong bài viết Hành trình 21 ngày hướng tới sự tối giản của Joshua Fields, Melbourne và Ryan Nicodemus. Các tác giả đã thừa nhận rằng họ không hạnh phúc ngay cả khi có thu nhập lên đến 6 con số. Có nhà lầu, xe hơi và sống trong nhung lụa, nhưng lại luôn thường trực sự căng thẳng, sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng. Đó chỉ là một giấc mơ kiểu Mỹ và người ta luôn ngưỡng mộ nhưng không hề biết rằng đằng sau lối sống vật chất ấy là một sự trống rỗng vô nghĩa đến tột cùng và sau cùng thì họ nhận ra rằng chủ nghĩa tối giản mới là con đường duy nhất khiến họ trở nên hạnh phúc chứ không phải bằng việc sở hữu nhiều của cải vật chất lối sống tối giản có phù hợp với xã hội hiện đại trong cuốn Sống Tối giản của người Nhật của Fumio, tác giả đã đưa ra những phương pháp chi tiết giúp những ai muốn theo đuổi lối sống tối giản từng bước giải phóng mình khỏi sự ám ảnh bởi vật chất và cảm thấy hạnh phúc hơn. Tác giả từng là một người rất thích tích trữ đồ đạc, sưu tập đĩa CD và luôn lấp đầy khoảng trống trong căn phòng của mình bằng một thứ gì đó. Nhưng chính việc đó đã khiến anh không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc Sẽ ra sao nếu như một bản nhạc không có những khoảng lặng Cũng vậy, việc bài trí và sắp xếp đồ đạc trong phòng Cũng luôn cần có những khoảng trống Để đem lại sự thư thái cho tâm hồn Không chỉ ở Nhật Trên thế giới, có rất nhiều người nổi tiếng hoặc tỷ phú Là những người theo đuổi lối sống này Steve Jobs Là một người theo chủ nghĩa tối giản Và tinh thần đó được thể hiện trong tất cả các thiết kế của Apple Tối giản nhưng vô cùng tinh tế Chỉ tập trung vào những gì người dùng muốn nhất Loại bỏ tất cả các thao tác không cần thiết Để có được kết quả nhanh nhất Danh họa Leonardo da Vinci Từng có câu nói rất nổi tiếng Đơn giản chính là đỉnh cao của sự tinh tế Đi đến tận cùng của sự đơn giản để chạm đến sự tinh tế chính là tối giản. Nếu câu nói này đúng thì Steve Jobs đã đạt được điều đó một cách hoàn hảo. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp hoặc trên truyền hình chỉ với chiếc áo đen và quần jeans. Mark Zuckerberg, ông chủ gã khổng lồ của Facebook cũng từng chia sẻ rằng Tôi muốn cuộc sống của mình trở nên đơn giản nhất có thể Thay vì tốn thời gian để suy nghĩ và đưa ra những quyết định phù phiếm Tôi dành năng lượng của mình để xây dựng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng Chiếc áo phong xám huyền thoại dường như đã trở thành một biểu tượng bất hủ khi nhắc đến ông chủ này Đó chính là lý do vì sao Mark luôn xuất hiện với những bộ trang phục quen thuộc như áo phong xám áo khoác hoodie và quần jeans Leo người sáng lập trang Jane Harpies cho rằng càng là con người trong xã hội hiện đại thì càng cần đến lối sống này kể cả ở một đất nước vốn năng động ai cũng cần có nhà và xe hơi như Mỹ hay một đất nước tưởng như trầm lặng, yên bình nhưng lại thường xuyên xảy ra động đất, sóng thần như Nhật Bản khi loại bỏ được những thứ không cần thiết chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho những người mà chúng ta yêu thương tiết kiệm được nhiều tiền hơn để làm những điều thật sự có ý nghĩa như đi du lịch chẳng hạn Một số người cho rằng nếu ai cũng sống tối giản như vậy thì kinh tế làm sao phát triển được Một số người mới biết đến chủ nghĩa tối giản lại cho rằng tối giản là phải vứt bỏ hết đồ đạc chỉ được sở hữu một số lượng đồ đạc nhất định trong nhà Thực chất, chủ nghĩa tối giản không khuyên con người ta ngừng mua sắm mà là chỉ mua những thứ thật sự cần thiết với bản thân Có nghĩa lý gì với một món đồ mà ta mua về nhưng lại không hề dùng đến nó Ở đây, tối giản không có nghĩa là sống một cách kham khổ, đạm bạc xa lánh cõi đời mà là chọn cho mình những gì tinh hoa nhất, thiết yếu nhất để đảm bảo cho sự chất lượng của cuộc sống Tất nhiên, hiện nay chưa có một định nghĩa chuẩn mực nào về chủ nghĩa tối giản, mà tùy vào tính chất công việc, sở thích và thói quen của mỗi người để khi thực hành lối sống tối giản, chúng ta sẽ vứt đi những thứ khác nhau Chắc chắn rằng bạn không thể làm chuyên gia trang điểm chỉ với một thỏi son môi hay một chiếc chì kẻ mắt Không thể làm một stylist nếu chỉ suốt ngày mặc đồ đen, trắng, xám. Không thể làm đầu bếp chỉ với một cái nồi cũng như không thể làm truyền thông nếu như không có đa dạng các mối quan hệ. Cũng giống như trong toán học, đâu phải chỉ có một phần hai mới là phân số tối giản, còn có ba phần tư, năm phần sáu, v.v. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể là người sống tối giản. Ngay cả khi bạn có tới 6 đứa con Vài chục bộ quần áo Và một tủ giày. Trở lại với ví dụ của Steve Jobs Và Mark Zuckerberg Cái mà họ quan tâm đến là công nghệ Chứ không phải là thời trang Vì vậy, chẳng có lý do gì Để tủ quần áo của họ Phải có tới vài chục bộ cả Tối giản chỉ là một cách kiểm soát Để tối ưu hóa cuộc sống mà thôi Vứt bỏ cũng là một nghệ thuật Không chỉ là đồ đạc Các cuốn sách Các bài phân tích về chủ nghĩa tối giản Hầu hết tập trung vào việc Giúp loại bỏ tối đa đồ đạc vật chất Để tận hưởng niềm vui Bằng cách tạo ra những khoảng trống Tuy nhiên Những thông điệp như Hãy vứt hết đồ đạc đi Và bạn sẽ thấy hạnh phúc Mới chỉ là bề nổi của vấn đề Cái đem lại hạnh phúc cho con người Không phải chỉ là đồ đạc Của cải vật chất Mà còn là cách tư duy, công việc Các mối quan hệ, triết lý sống Cuộc sống này quá ngắn Để chúng ta có thể sang sẻ mối quan tâm của mình Cho tất cả mọi người Bạn hãy thử tự hỏi bản thân mình xem Trong số hàng ngàn người bạn ảo trên mạng xã hội Bạn thực sự tương tác với bao nhiêu người Trong vô vàng những suy nghĩ tích cực và tiêu cực Tại sao ta lại luôn để những suy nghĩ tiêu cực Những lời than phiền trách móc xâm chiếm tâm trí mình mỗi ngày Chúng ta luôn sợ bị mất đi thứ gì đó là của mình Thật ra cũng giống như việc vứt bỏ đồ đạc Thứ đầu tiên bạn cần vứt bỏ Đó chính là ý nghĩ tiếc nuối và sự biện minh rằng Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ dùng đến nó Trong các mối quan hệ cũng vậy có phải chúng ta luôn cố gắng giữ liên lạc với một số người nào đó chỉ bởi chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ cần đến họ? Vứt bỏ những thứ trùng trình sẽ là cách nhanh nhất giúp chúng ta tập trung vào chuyên môn của mình và không bị sao lãng bởi những thứ khác. Đó chính là một phần trên con đường dẫn tới thành công. Vứt bỏ ở đây không chỉ là loại bỏ đi đồ đạc, mua sắm ít hơn, mà còn là cắt bỏ những mối quan hệ không cần thiết và cả những suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì sự phức tạp của cuộc sống này và ngay cả chính sự phức tạp trong suy nghĩ của bản thân bạn thì chủ nghĩa tối giản thực sự là thứ có khả năng giúp bạn thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn đó và làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng hãy nhớ tối giản là một phong cách sống chứ không phải phong trào hay là một cuộc đua xem ai sở hữu ít đồ hơn.
5: em hát cho an lành đời có mong manh ngày trong xanh cũng
0: Khi ta dừng lại, không tiếp tục chạy theo những tham vọng muốn đạt được hết cái này đến cái khác của mình, không tiếp tục chịu sự chi phối bởi bao thứ tiêu chuẩn của xã hội, của những người xung quanh và của cả chính bản thân mình. Ta thở phào nhẹ nhõm như trút xuống ngàn cân và lần đầu tiên trong đời chạm vào cảnh giới của sự tự do đích thực. Trong phút giây thần thánh ấy, ta thấy mình là một con người khác, trầm mặc nhưng thênh thang. Bình dị nhưng lung linh đến vô cùng, ta như vừa nhặt lại được linh hồn mình để cài cắm vào thân hình bé nhỏ xác sơ này đã trồi lên hợp xuống sau bao đợt thăng trầm biến động của dòng đời. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm bài viết vẻ đẹp của Sự Dừng Lại trích từ cuốn sách Không Có Gì Phải Sợ của tác giả Minh Niệm qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
6: Đại đế Alexander, người đã kéo quân chinh phạt và chinh phục nhiều vùng đất rộng lớn, trải dài trên ba châu lục, châu Âu, châu Phi và châu Á. Trong công cuộc xây dựng hòa bình và mở rộng cho Hy Lạp, ông đã càng quét tiêu diệt các nước láng giềng có thể đe dọa đến đất nước ông. Đánh hết trận này rồi lại sang trận khác, và cuộc chiến mang danh nghĩa về hòa bình ấy cứ kéo dài triền miên, không ngơi nghỉ. Khi lên ngôi hoàng đế, alexander tâm sự với vị thầy tinh thần của mình là nhà hiền triết aristotle con đã chinh phục ai cập và thổ nhĩ kỳ aristotle hỏi rồi sau nữa rồi con sẽ đem quân đi đánh ba tư và các nước trung đông rồi sau nữa rồi con sẽ đánh chiếm luôn afghanistan và ấn độ rồi sau nữa alexander suy nghĩ một hồi sau đó chắc là con sẽ làm một điều đáng mong đợi nhất Đó là ngủ một giấc thật bình an Aristotle mỉm cười nói Tại sao cô không làm điều ấy ngay bây giờ có hương không? Khi ta dừng lại Không tiếp tục chạy theo những tham vọng muốn đạt được Hết cái này đến cái khác Không tiếp tục chịu sự chi phối Bởi bao thứ tiêu chuẩn của xã hội Của những người xung quanh Và của chính mình Ta thở phào nhẹ nhõm Như trút xuống gánh nặng ngàn cân và lần đầu tiên trong đời chạm vào cảnh giới của sự tự do đích thực. Trong phút giây thần thánh ấy, ta thấy mình là một con người khác, trầm mặc nhưng thênh thang, bình dị nhưng lung linh đến vô cùng. Ta như vừa nhặt lại được linh hồn mình để trả về cho vào thân hình bé nhỏ, xác xơ, vốn đã bao lần trồi lên hợp xuống sau những đợt thăng trầm biến động của dòng đời. Khi ta dừng lại, không tiếp tục thâu tóm những quyền lợi bậc nhất trên thế gian Để cung phụng cho cái hình hài bé nhỏ mà ham muốn thì vô tận này Không tiếp tục vì sự hăng hái điên cuồng của bản ngã Mà một cách vô tình hay cố ý Ta đã vung vải vào hành tinh thân yêu này Biết bao nhiêu là chất độc của sự hủy diệt Ta thấy mình như được tái sinh một lần nữa trong đời Được cắm rễ thật sâu vào lòng đời sống được trời đất gian trọng cánh tay chào đón và chở che trong phút giây được trở về ấy ta chợt nhận ra rằng đời sống của bất cứ cá thể nào trong trời đất này cũng phải đều liên lập chứ không thể nào độc lập tất cả đều phải nương vào nhau để tồn tại từ đó ta lại thấy dòng sinh mệnh của mình thật bao la rộng lớn khi ta dừng lại không còn tiếp tục đồng nhất mình với những quan điểm cũ rích của xã hội rằng phải thành đạt hay nổi tiếng thì mới có giá trị hay đẳng cấp Không còn tiếp tục đem tuổi thanh xuân của mình ra Để đổi lấy những thứ chỉ mang lại cảm xúc hấp dẫn trong nhất thời Ta như cởi bỏ xuống một cái vai tầm thường, nhạt nhẽo Để đón nhận lại tư chất lớn lao, diệu kỳ mà đất trời đã ban tặng Trong phút giây được sống với giá trị thật lành đẹp ngay trong thực tại Ta không còn nhìn thấy con người hung hăng, độc đoán, ích kỷ hay đầy căng thẳng mệt mỏi, lai vãng trong khu vườn yên tĩnh của tâm hồn nữa. Ta thầm cảm ơn trời đất đã giáng xuống một đòn trí tử, đủ để khiến ta bừng tỉnh cơn mê, chịu bước qua khỏi những thói quen tầm thường, mà chấp nhận từng bước xây dựng lại những giá trị phi thường. Khi ta dừng lại, không còn lao như điên theo những mục tiêu hấp dẫn ở phía trước, không còn chạy ngược chạy xuôi tất tả vì những thứ Mà ta nghĩ nó sẽ mang lại hạnh phúc Dù chỉ trong nhất thời Ta chợt nhận ra rằng Hạnh phúc luôn có sẵn quanh đây Luôn nằm ngay dưới chân mình Và cứ thế mỗi ngày ta đã tàn nhẫn Giảm đạp lên nó mà đi Trong phút giây được đón nhận hạnh phúc Từ những điều rất đơn sơ trong hiện tại Ta trúng động Vì thấy mình thật giàu có Không còn nghi ngờ gì về hạnh phúc Nhưng hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào sự chọn lựa cách sống của mỗi người chứ không phải tại hoàn cảnh hay số phận. Trong cuốn The Book of Joy của Đức Đạt Lai Lạc Ma và Đức Tổng Giám mục Nam Phi Desmond Tutu có kể về một nhân vật tên Anthony Ray Hinton. Anthony Ray Hinton đã bị bắt giam ở Alabama, Hoa Kỳ. Ông bị buộc tội và bị tuyên án tử hình vì một tội ác mà ông không hề có liên quan. Ông bị biệt giam tại một trại giam tử tù trong suốt 30 năm, chỉ vì bản thân là người da đen và không được pháp luật thời bấy giờ bảo vệ. Sau 30 năm, tất cả các bạn tù từng được ông giúp đỡ đã kiến nghị với quản giáo trại giam và yêu cầu trả tự do cho người đàn ông tử tế và lương thiện này. Một ngày nọ, Hinton đã tâm sự với người bạn của mình rằng Thế giới không mang đến cho bạn niềm vui, cho nên thế giới không thể mang nó đi được. Bạn có thể để mọi người bước vào cuộc sống của mình, Và thậm chí phá hủy nó Nhưng tôi thì từ chối để cho bất cứ ai lấy đi niềm an vui của tôi Tôi thức dậy vào buổi sáng Và tôi không cần ai khác phải làm cho tôi cười Tôi sẽ tự cười với chính mình Bởi vì tôi đã được ban phước để được nhìn thấy một ngày mới Và khi bạn thấy mình được may mắn để có thêm một ngày mới Điều này sẽ tự động mang đến cho bạn niềm vui Tôi không sợ hãi chạy quanh và nói Trời ơi, tôi không có đến một đồng đô la trong túi Tôi không quan tâm đến việc có một đô la trong túi Mà điều tôi thực sự quan tâm Là tôi đã may mắn được nhìn thấy bình minh Bạn biết có bao nhiêu người túi đầy tiền Nhưng đã không thể thức dậy vào buổi sáng ngay hôm nay không? Vì vậy, cái nào tốt hơn Có một tỷ đô la và không thức dậy nữa Hay là cháy túi mà vẫn thức dậy được Tôi sẽ chọn cháy túi để được thức dậy vào bất cứ ngày nào trong tuần tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè em đến từ nghìn xưa trình công sơn chắc là các bậc cha ông đã nhìn thấy ta mà thương các bậc thánh nhân đã nhìn thấy ta mà tiếc Những người bạn hiền trí nhìn thấy ta mà xót Vì ta đã không nhìn thấy giá trị cao tụt nhất Mà đất trời đã ban tặng cho mình Đã không nhìn ra cái đặc thù không lẫn vào ai của mình Đã không tin vào sự bứt phá của chính mình Cũng may, nhờ có biến động xảy ra Mà ta đã kịp dừng lại Đúng hơn là ta buộc phải dừng lại Và ta may mắn đã biến nghịch cảnh ấy Thành cơ hội lớn để chuyển mình Tìm ra một lối đi Đúng Cũng như Anthony Ray Hinton Ta không muốn trở thành kẻ giàu có hay quyền lực Mà không thể thức dậy mỗi sớm Để ngắm bình minh Ta không muốn tiêu phí thêm bất cứ thời gian Hay năng lượng nào để thỏa mãn khát vọng một thời Và rồi cuối cùng chỉ mong muốn Một giấc ngủ bình an Ta không muốn hạnh phúc Chỉ là sự hẹn hò chờ đợi Ta thả đi ngược lại dòng người ngoài kia Biết là sẽ gian truân trắc trở, nhưng ta có thể chạm vào hạnh phúc bất cứ lúc nào. Từ đời sống tối giản quý hồ tinh, bất quý hồ đa, chỉ chú trọng chất lượng chứ không chú trọng số lượng, ta sẽ có thật nhiều cơ hội để ý thức và trân quý những gì mình đang có, chất gần. Cũng có nghĩa là ta sẽ giảm đi cơ hội tìm kiếm hạnh phúc ở mãi tận xa xăm.
7: tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè em đã vì em như chim chóc giữa trong đồng bước ra tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ vì em như hoa la giữa thiên nhiên hiền hòa
0: Kính thưa quý vị, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, nhịp sống của con người đã gia tăng một cách chóng mặt, kèm theo đó là chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi. Hậu quả như tất cả chúng ta đều thấy, chính lối sống nhanh và cổ suý cho việc hưởng thụ này đã gây rất nhiều vấn đề cho con người, cả về mặt thể chất lẫn tâm lý. Hơn nữa, hệ lụy dẫn đến là tình trạng tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, trong khi việc tái chế rác thải vẫn còn là vấn đề nan giải thì lối sống tối giản chính là giải pháp thiết thực có phần giúp thế giới phát triển bền vững hơn. Hiện nay, không chỉ là một trào lưu tại châu Á, mà các nước Bắc Âu đã ứng dụng lối sống trên tinh thần vừa đủ này ở phạm vi toàn xã hội và đã có những kết quả rõ rệt. Hệ thống phúc lợi xã hội ở các nước Bắc Âu luôn được đánh giá tốt nhất thế giới, học sinh được hưởng môi trường giáo dục miễn phí, đời sống gia đình được vi von là thiên đường. Nhưng đồng thời, họ vẫn giữ được sự phát triển kinh tế rất cao. Vì vậy, lối sống tối giảng vừa đủ đã được minh chứng là một lối sống bền vững và có thể góp phần tạo dựng hạnh phúc không chỉ cho mỗi cá nhân, gia đình mà còn có thể tiếp tục lan tỏa cho những cộng đồng lớn hơn. Chương trình Radio số 13 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất nếu quý vị có những trải nghiệm thú vị trong những bước đầu tiên thực hiện nếp sống mới này xin hãy gửi chia sẻ cảm nhận của mình cho chương trình nhé